0: les podcasts de lume.
1: Allume la science, la science. C'est une
2: des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meure instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de, de relativisme absolu. Agression complète de la charge des protons. La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Connaissez-vous la légende amérindienne du colibri Non Alors la voici. Alors qu'un immense incendie ravageait la forêt, laissant les animaux hagards et pétrifiés devant la catastrophe en cours, le colibri, lui, s'activait entre la mare et les flammes. À chaque passage, l'oiseau courageux vidait de son bec minuscule quelques gouttes d'eau dérisoires face à l'intensité du feu. « Que fais-tu » lui demandèrent agacer les autres animaux. « Crois-tu qu'avec ces quelques gouttes, tu puisses éteindre le feu ?»« Non, leur répondit-il, mais je fais ma part. » Si l'université n'a pas la prétention de changer le monde à elle toute seule, elle nourrit l'ambition d'y contribuer en mettant ses découvertes et ses résultats au service de la société. C'est cette part d'innovation, cette mission de service public que nous vous proposons de découvrir au fil des pages du nouveau numéro de l'UME, la revue Science et Société de l'université. Une version papier enrichie qui vous propose un accès vers des vidéos, mais aussi vers les podcasts de l'émission Allume la science. Donc au fil des pages, vous passerez de la chimie écologique à la chirurgie de pointe, de la préservation des océans à la mise au point de nouveaux médicaments, de la cryptosécurité à la blockchainisation des re- registres juridiques. Ce numéro de Lume vous donne donc un aperçu de l'impact positif de la recherche universitaire mise au service de la société. Et pour prolonger ce magazine aujourd'hui, nous recevons deux invités à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'aviation. Leur objectif, améliorer la sécurité et la performance dans l'aviation civile et militaire. Comment en contrôlant l'état opérationnel des pilotes d'avion grâce à un capteur capable de mesurer en temps réel leur activité cérébrale. Une innovation testée sur les pilotes de l'équipe de France de voltige aérienne, rien que ça. Alors notre premier invité est avec nous dans le studio, il est chercheur en neurophysiologie à Euromove Digital Health in Motion, j'ai réussi. Stéphane Perret, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Allume la science. Notre second invité est avec nous par téléphone. Il est ingénieur et fondateur de la start-up Semaxon dont nous allons parler aujourd'hui. Guillaume Belda, bonjour. Bonjour. Elle voltige au micro de Divergence FM avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, Aline Perio. Bonjour. C'est mignon aujourd'hui. Mmh, tout à fait. <rire> pour une fois. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'école nationale supérieure de chimie où Nicolas Floquet nous fait découvrir la désormais célèbre protéine Spike, impliquée dans le Covid mais cette fois-ci en réalité virtuelle. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
0: Alors ce lume spécial innovation, c'est aussi des histoires de partenariat, des histoires de collaboration entre euh, des, des entrepreneurs et des chercheurs. Donc Stéphane Perret et Guillaume Bella, comment ça s'est passé pour vous
3: Alors quand on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, on a la chance au centre ROMOUVE d'avoir effectivement un espace dédié pour accueillir des, des, tout simplement des entrepreneurs. C'est par l'intermédiaire de l'incubateur des Mindales que j'ai eu l'occasion de rencontrer Guillaume Belda. Et par la suite, donc, nous avons pu faire un premier projet, notamment euh, Muse, Company Zone Campus, et nous avons pu héberger la société CMAXON pendant un an et demi.
0: Et alors Guillaume Belda, comment vous, avez, comment vous avez eu connaissance des travaux de, de Stéphane Perret et
2: bien, euh, Au travers de, justement, des, des conseils de l'incubateur de, de l'Institut Mindales qui euh, connaissent bien les, les travaux de, de Stéphane Perret et qui m'ont orienté vers, euh, vers son expertise lorsque je leur ai présenté euh, les problématiques que je souhaitais résoudre euh, avec ces Maxon, c'est-à-dire de la, du monitoring euh, physiologique euh, en, en temps réel.
1: Alors justement, Guillaume, votre spécialité à vous en tant qu'ingénieur, c'est plutôt c'est l'ergonomie. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler sur l'état opérationnel des pilotes d'avion
2: eh bien, c'est, c'est tout d'abord ici d'un, d'un parcours personnel, puisque je suis euh, passionné d'aéronautique depuis, depuis aussi loin que je me souvienne. Et, euh, et lorsque j'ai réalisé ma, ma formation, donc, euh, d'abord d'ingénieur en informatique, puis en ergonomie, j'ai, euh, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on pouvait mettre au service des de, de, de pilotes ces différentes technologies et, euh, Au fur et à mesure de de mes réflexions, euh, j'en suis arrivé à la conclusion euh, qu'en mélangeant certaines technologies, certains domaines scientifiques, on pouvait faire émerger des des solutions qui sont à la fois innovantes et et qui apportent un un vrai plus euh, pour les pilotes.
0: Alors votre projet, il comporte plusieurs volets, on y reviendra. Nous, on va sur, surtout parler de, de l'impact des accélérations successives sur les capacités cognitives des pilotes. Donc ces accélérations, elles se mesurent en G. Donc ceux qui ont été voir Top Gun Maverick, ils doivent savoir, mais pour les autres, qu'est-ce que c'est exactement un G Donc qui, qui veut répondre, Guillaume Belda
2: euh, Oui, alors en fait, un, un, un G, c'est la, ça va être le, l'effet de la, la pesanteur euh, sur le corps. Et euh, lorsque le, le corps va être soumis à des accélérations, ces accélérations vont se mesurer en g, et en fonction de ce facteur-là, euh, le pilote va avoir l'impression euh, d'être plus lourd et donc de, de peser plus euh, lors, de, lors des différents mouvements. Donc il existe différents types de jets. Euh, le jet qu'on connaît tous, ça va être euh, le jet euh, positif qu'on va, avoir, euh, qu'on va ressentir lorsqu'on est dans un manège ou lorsqu'on va faire une accélération un peu brutale avec une voiture euh, un peu puissante. Mais il existe aussi des jets qui vont être négatifs. Donc là, en fait, ça va être des jets où le sang va se déplacer dans le corps pour aller vers la tête. Qui, à l'inverse, des jets classiques, qu'on appelle g positifs, où le sang, lui, va partir de la tête. Par ailleurs, les jets peuvent être très variables. Donc on peut avoir des jets sur le côté. Lorsqu'on va faire une courbe, par exemple, dans ce cas-là, on va avoir une, un mouvement qui va entraîner cette accélération. Et on a aussi des jets à l'arrêt. Lorsqu'on a un arrêt brutal, à ce moment-là, on va subir euh, cet arrêt-là.
1: Et alors, justement, ces accélérations sur lesquelles vous avez travaillé, euh, Stéphane, par exemple, est-ce que vous pourriez nous nous donner un comparatif pour pour qu'on se rende mieux compte de de quel ordre il s'agit
3: Oui. Alors, euh, effectivement, suite à la définition de, de, de Guilhem, donc on, on parle communément aussi de, de facteurs de charge, c'est-à-dire qu'on on a toujours le, on pèse toujours, effectivement, on a les mêmes kilogrammes, par contre, hein, selon la noix de Newton, on est un petit peu plus lourd en termes de poids. Et, euh, en termes de grandeur, on peut effectivement aller jusqu'à 3G de manière assez, assez rapide, et c'est là qu'on peut avoir déjà les premiers symptômes un petit peu de, de malaise. Et par la suite, on peut aussi avoir des, des pertes, des, des pertes de repères au, au niveau de la vision, notamment, on parle communément du voile gris à partir de 4. 4G environ. Et après 5G, ça ce sont juste des normes, euh, en sachant que la tolérance des individus peut être très très variable selon plusieurs facteurs, dont euh, l'entraînement, tout simplement le, l'inexpérience.
1: Et le voile gris dont vous, vous nous avez parlé, pouvez nous décrire un peu ce que ça fait à la personne qui, qui le subit Le,
3: le voile gris, bah, c'est tout simplement une redistribution du débit sanguin par rapport à ces facteurs de charge qui sont très intenses, et euh, on est tout simplement le, bah, la rétine est moins, moins bien alimentée, et on voit de plus en plus flou. Donc à un moment donné ça veut dire qu'on a sans doute peut-être des décisions qui vont être relativement erronées et qu'il va falloir peut-être diminuer un petit peu son son ardeur dans 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 l'avion et ralentir euh, tout simplement ou alors euh, voler on va dire de manière très stable.
1: Et, et du coup, est-ce qu'il y a d'autres effets sur le corps, notamment sur le cerveau vous, vous parlez par exemple du, du risque de syncope. Euh, est-ce que c'est une syncope spécifique à cette activité-là
3: Oui, un des risques majeurs, c'est effectivement sur, euh, sur la partie cérébrale. Donc on a un mécanisme très très pointu euh, d'un point de vue physiologique qui permet de, de réguler, de faire face à la variation de la pression artérielle qui est fortement modifiée selon les facteurs de charge. Pour autant, si euh, ce facteur de charge, c'est-à-dire ce G, augmente très très vite, euh, là, par contre, ce mécanisme n'existe plus et on peut effectivement dans certains contextes avoir une perte de de conscience on ne parle pas vraiment de connaissance, une perte de conscience on va dire très éphémère et on peut avoir même un voile noir, donc véritablement une vision qui est totalement occultée à partir de de 5G Euh, alors ça dure dure quelques secondes, ça dépend effectivement au delà du G, euh, du temps passé à ce G donc il y a plusieurs contextes qui permettent effectivement de faire apparaître ces différents symptômes qui sont relativement délétères
1: et quand on dit qu'ils sont délétères, euh, en, même en amont de cette perte de, de conscience, est-ce que ça peut affecter la, la capacité de prise de décision des pilotes, par exemple
3: euh, Oui, parce que tout simplement, donc, on a moins de, cerveau, euh, moins de, pardon, moins de, de flux sanguins qui arrivent directement sur, sur le cerveau. Et automatiquement, ici, certaines zones, de, notamment en lien avec la prise de décision, le cortex préfrontal, vraiment, sur, vraiment la partie antérieure, euh, bah, tout simplement, est moins, moins fonctionnel. Et à terme, ça peut effectivement, selon les répétitions, euh, avoir ici donc des, des conséquences assez importantes et tout simplement générer des, des incidents assez dramatiques pour, à, à terme.
0: Alors comment vous la mesurez justement cette oxygénation du cerveau Il y a une méthode que vous utilisez depuis quelques années, euh, je crois
3: alors, l'oxygénation du cerveau, oui, est basée effectivement sur la, la spectroscopie du proche infrarouge. C'est un nom un petit, peu, un petit peu complexe, mais au final qui est relativement simple selon son principe. C'est, c'est tout simplement, on a la capacité dans la lumière proche infrarouge, entre 650 et 800 nanomètres, de venir apprécier les variations de, de l'état d'oxygénation dans, dans une partie où, qu'on connaît très bien au niveau des hématies. Donc c'est, c'est l'hémoglobine, donc la quantité d'oxygénation ou non. Et on peut, euh, en, a, en additionnant effectivement cette concentration oxygénée ou désoxygénée, apprécier les variations de volume sanguin. Et en fonction du temps, on peut avoir un indicateur sur le, sur le, le flux cérébral. Euh, donc c'est une technique assez sensible. Donc euh, en quelques millisecondes, on peut effectivement avoir les variations de flux sanguin. Euh, celles-ci sont euh, véritablement modératrices euh, de ce qui va se passer par la suite au niveau du fonctionnement cérébral. Je, je fais référence ici aux fonctions exécutives, dont celle qu'on vient d'évoquer, à savoir la prise de décision.
0: Mais ça, ça a un rapport avec la pince qu'on met au bout du doigt quand Exactement, on va chez le médecin Exactement, c'est,
3: euh, c'est le principe un petit peu du saturomètre qu'on on mesure l'oxygénation on va dire, systémique. On a, des, on a une valeur en pourcentage. Ici, on peut également avoir une, un, un index tissulaire en pourcentage qui sera beaucoup plus faible. Mais surtout, on a selon une propriété en optique relativement bien, bien connue hein, pour simplifier un petit peu le, le cheminement de, de ce système. La loi de lambert on a la possibilité d'avoir vraiment les variations de, de, de ces deux grands chromophores, l'état d'oxygénation et de désoxygénation. Et ça, c'est indépendant du, du saturomètre. Donc c'est plus un spectrophotomètre en, en complément. Donc Il di- y a différents appareils euh, en fonction aussi des ondes que vous allez pouvoir euh, on va dire, transmettre dans, dans le dispositif. On utilise à, à l'heure actuelle un système relativement simple qu'on trouve un petit peu sur, sur, sur l'étagère, c'est-à-dire d'un point de vue commercial. Il y a des systèmes dans certains, certains laboratoires du laser qui sont beaucoup plus, importants, beaucoup plus compliqués.
1: Et justement, c'est sur la base de toute cette technologie-là que vous avez conçu un petit boîtier pour contrôler l'oxygénation du cerveau. Euh, et ce, ce boîtier, il est embarqué directement avec le pilote dans l'avion.
3: Alors un des intérêts effectivement de, de ce dispositif, et je laisserai euh, Guy en parler euh, davantage, c'est effectivement de, de pouvoir le rendre, en tout cas relativement, on va dire, simple. Euh, d'un, d'un point de vue.. Euh, pas beaucoup de poids, euh, un système qui est effectivement communiquant à distance. Donc, c'est un système qui se veut être discret, qu'on peut loger directement dans, dans le casque des pilotes et on peut apprécier euh, ici directement donc, une information sur le tissu cérébral. On n'a pas besoin de, d'un emplacement, on va dire, très, très spécifique euh, au niveau du cortex préfrontal, ce qui peut être différent dans, dans d'autres contextes, mais là, c'est n'est pas nécessaire. Donc, le développement se fait avec la société CMAX One et c'est, c'est Guilhem qui, qui est ici euh, à l'état opérationnel.
1: Alors, Guillaume, justement, j'ai une question pour vous. Vous travaillez, vous, également, avec le laboratoire d'informatique d'Avignon sur les interactions entre pilotes et copilotes par l'analyse de la voix, notamment. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en quoi ça consiste
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, lorsqu'on s'intéresse à la voix, euh, on ouvre un champ d'études qui est, on va dire, plus riche qu'il n'y paraît, puisque produire de la, la parole va nécessiter euh, la mobilisation d'un certain nombre de muscles, plusieurs dizaines, et aussi la, la mobilisation de plusieurs processus cognitifs. Et euh, les événements qu'on va avoir en vol vont intervenir sur ces deux facteurs. Donc à la fois sur les processus cognitifs, mais aussi sur euh, les muscles en eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'on va avoir euh, une accélération, un jet qui va être ressenti, on va avoir des des pressions qui vont avoir lieu au niveau de de tout l'appareil de production de de la parole et de la respiration. Et nous, on va essayer d'analyser dans euh, le son les les événements qui sont soit paralinguistiques, donc tout ce qu'il y a autour de la langue, donc la la fréquence respiratoire, certaines prononciations, mais aussi des éléments plus euh, dans la la production de paroles elles-mêmes qui, elles, vont plutôt euh, être des indicateurs euh, de ce que le cerveau va subir.
1: Mais ça veut dire que vous l'analysez en direct pour avoir les résultats instantanément
2: Voilà, en fait, on va va d'abord procéder par des des périodes de recueil de données, comme avec les les données d'analyse cérébrale, Et là, on va faire apprendre, on va essayer de décortiquer les données pour pour mener le processus d'enquête et comprendre quel phénomène est associé à quel indicateur. Et euh, ensuite, on va euh, compresser euh, ce que nous, on appelle des modèles d'analyse afin qu'ils soient euh, capables de de faire de l'analyse en temps réel, en vol.
1: Et est-ce que ça existe déjà, des dispositifs comme ça, qui permettent d'évaluer l'état d'un pilote euh, en vol pour pour mieux sécuriser euh, les vols
2: Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de de dispositifs qui sont sont répondus euh, sur cette cette problématique-là. Par contre, c'est un champ de recherche qui qui mobilise de de nombreux acteurs puisque les les enjeux sont sont immenses d'un point de vue de la sécurité et euh, de l'évolution des appareils. Mais c'est vrai qu'actuellement, la la plupart de la mise en application de de ces recherches d'ergonomie ont plutôt lieu euh, lors des phases de conception des aéronefs et euh, lors des, des phases de, de test.
0: Juste pour revenir sur le, 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 le produit que vous concevez lui-même, il y a combien de capteurs alors dans le boîtier Un capteur pour la voix, un capteur pour euh, l'oxygénation alors,
2: alors concrètement, en fait, quand on, quand on met un capteur en vol, on va être soumis à, à des contraintes qu'on n'a pas forcément en laboratoire qui vont être euh, tout d'abord les, les contraintes du bruit, puisque lorsqu'on fait une mesure en vol, que ce soit euh, pour le, la voie où on va avoir du bruit qui vient du moteur de l'avion, qui vient de l'environnement, mais aussi au niveau du bruit, on va dire euh, du bruit euh, statistique ou du bruit du signal qu'on peut avoir avec les mouvements, puisque le capteur risque de bouger par rapport à la tête et donc le signal va être moins euh, clair. Et donc, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un certain nombre d'algorithmes d'abord qui vont euh, nettoyer et euh, qui vont essayer de donner, de fiabiliser cette, cette donnée-là. Et donc, euh, au niveau des capteurs qu'on va intégrer, on va intégrer euh, des capteurs de spectroscopie, des capteurs lumineux, qui vont permettre de mesurer l'évolution du flux sanguin. On va aussi associer euh, des capteurs d'accélération, des accéléromètres, tout simplement, et euh, des micros. Et en combinant, on va dire, ces ces trois capteurs-là, on permet de de, de compléter, de fiabiliser euh, les mesures de chacun des capteurs par rapport aux autres. Donc ça, c'est un des, tra- un, des travails, euh, un des travaux qu'on doit mettre en place lorsqu'on fait de la mesure en situation. Et euh, en plus de ça, on va intégrer une petite unité de calcul dans laquelle on va mettre euh, des modèles informatiques qui sont compressés et spécialisés pour fonctionner euh, dans le milieu aéronautique.
0: Et, et une fois que vous avez recueilli toutes ces informations-là, alors qu'est-ce que vous en faites est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y, y ait un nouveau, un, un, un nouvel indicateur sur le tableau de bord Est-ce qu'on passe par un tiers qui préviendrait le pilote Qu- comment, comment vous imaginez euh la transmission d'informations
2: À ce ce niveau-là d'application, en fait, ça va dépendre du du contexte et et du partenaire. Mais en tout cas, nous, on a la la capacité de de lever des alertes euh, assez assez précocement. Dans l'idéal, on aimerait aussi anticiper l'arrivée d'un problème. Et euh, cette information-là, soit on peut la transmettre en temps réel au pilote, mais euh, forcément, l'intérêt, ce n'est pas de le surcharger alors qu'il est déjà dans une situation difficile, Donc l'idée, c'est plus de collaborer avec des des opérateurs et des industriels de l'aéronautique pour mettre en place des des ajustements ergonomiques euh, lorsque le le besoin s'en fait ressentir. La deuxième application, c'est dans tout ce qui est entraînement et euh, auto-évaluation. Donc l'idée là, c'est de collaborer avec les pilotes, mais aussi euh, les médecins aéronautiques ou les personnes qui qui les accompagnent afin de, de proposer un suivi et euh, des retours en fait sur, les, sur le ressenti et sur ce qui a été détecté pendant les vols.
0: Donc ce serait une sorte de, de, de feedback en fait, c'est ça
2: Oui, voilà, tout à fait. Retour d'expérience et, et feedback.
0: Et du coup, tout ça à tous dispositif, vous avez pu le tester sur l'équipe de France
1: de Voltige, avec le champion du monde notamment. Et euh, c'est quoi la différence pour un chercheur de travailler en laboratoire avec des simulateurs ou en conditions réelles avec une équipe de Voltigeurs
3: Alors, il y a a deux éléments de réponse. En laboratoire, on peut effectivement contrôler pas mal de de variables, ce qui est très bien. Mais en même temps, on est souvent un petit peu loin de la la réalité de terrain. Donc là, c'était vraiment une opportunité unique d'aller effectivement euh, directement enregistrer en vol avec euh, bah, tout simplement chez chez les tout meilleurs. bah, Tout simplement les les différentes variations d'oxygénation pendant une vingtaine de minutes. hein, C'est des des, des séances de vol d'environ une vingtaine de minutes. Et on a eu effectivement l'occasion ici de pouvoir apprécier des variations successives en J négatif, en J positif, et multipliées par, une, on va dire, fois 12, fois 15, selon un petit peu l'état. l'état. Et on voyait des variations de moins 10 à plus 10G hein, sur ces différents vols. On ne pourra jamais reproduire ça en laboratoire, même avec un simulateur de mouvement, ou tout simplement donc une centrifugeuse, on n'aura jamais l'opportunité de le faire. Donc ici, on a, des, on a la capacité de regarder ce qui se passe vraiment dans des conditions extrêmes, en environnement hostile, ben, les résistances à la tolérance quasiment de, de l'être humain. Donc c'est vraiment ici, une, pour un chercheur en tout cas, une opportunité que, qui est vraiment très très appréciée. En tout cas, on a eu vraiment l'occasion aussi de croiser des gens si formidables, des sportifs de haut niveau, et euh, leur état d'entraînement fait qu'ils peuvent tolérer ces charges. Attention, le commun des mortels, automatiquement, on en est bien loin en termes de, de valeur extrêmes.
1: Et, et cette invention, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse par exemple le secteur aéronautique aussi
3: alors, en termes de, de transfert, on, on peut le voir de différentes manières. Hein. C'est vrai que mesurer l'état opérationnel, on, on va dire euh, ici peut-être la, la dimension euh, cognitive en fonction de, de la tâche qu'on est en train de réaliser. C'est, euh, c'est émergent, c'est ce qu'on appelle une discipline on, on va dire, au carrefour de deux autres, à savoir la neuroergonomie, les neurosciences d'un côté appliquées à l'ergonomie. Et on a des, des applications dans le domaine clinique, hein, par exemple, ou tout simplement dans le domaine sportif. Euh, à chaque fois, c'est renvoyer ici une information sur l'activité cérébrale, euh, gérer cette information. Et on peut moduler les réponses en, tout simplement comportementales en, en conséquence. Donc ces applications sont en train d'être euh, on va dire, mises en place, notamment dans des environnements de type réalité virtuelle, aussi bien dans le milieu clinique, pour l'éducation de personnes qui présentent certaines déficiences motrices, comme dans le contexte purement sportif, pour apprendre par exemple euh, à mieux euh, avoir on va dire, une attention ciblée euh, vis-à-vis d'un retour de service, si je prends l'exemple du tennis.
0: Alors vous continuez actuellement votre votre collaboration et je crois que vos prochains travaux porteront sur l'effet de l'altitude, peut-être même qu'ils sont commencés. Alors dans, dans quelles conditions vous allez les réaliser ces études Guillaume, peut-être
2: Oui, donc euh, on, dans le, le cadre de ce, cette cette, cette, ce prolongement de collaboration, on s'intéresse euh, à, au phénomène de l'altitude et son impact sur, sur l'activité cérébrale. L'idée derrière ce programme, c'est de, d'arriver à comprendre comment est-ce que certaines personnes, comme les, les pilotes ou des, des alpinistes, sont capables de maintenir un, un niveau de, de réflexion malgré une, une perte d'oxygène. Donc, Pour, pour mener en place pour mener ces expérimentations, on a découpé le, le programme en deux phases. Une première phase, où on va faire de, de l'hypoxie simulée en laboratoire Donc l'hypoxie, c'est la la diminution de de l'oxygène par rapport aux besoins du corps. Et donc là, on va influer sur l'air qui est inspiré. Donc on va diminuer le le taux d'oxygène. Lors de de tests en laboratoire, donc à Euromove. Et puis dans un second temps, on va mener euh, des des tests euh, dans des des caissons. Donc les caissons, c'est des grandes boîtes de métal où on va enlever de l'air. Donc là, on va aussi jouer sur la pression pour être vraiment plus proche de, de la condition réelle. Et, euh, et là, on va, on va mener aussi pareil des expérimentations, on va monitorer, on va faire des, des mesures physiologiques de l'activité cérébrale, de la voix, euh, mais aussi des, de, des tests cognitifs pour voir si le, les individus arrivent à maintenir une, une certaine performance.
0: Alors, on, on l'a dit tout à l'heure, vous vous intéressez particulièrement à, à l'ergonomie. Est-ce que l'objectif à terme, ce serait de, de concevoir justement des avions intelligents, entre guillemets, des avions capables de s'adapter aux pilotes vous, vous, l'avez, vous l'avez un peu soulevé tout à l'heure, cette idée-là.
2: Oui, parce qu'en fait, on, on remarque en fait qu'avec l'évolution des systèmes, euh, ceux-ci deviennent de plus en plus intelligents et gèrent de plus en plus d'informations. Et euh, l'avenir de ces systèmes, ce sera de de travailler sur la collaboration entre entre l'homme et et le système informatique. Et pour cela, on pense que la prochaine grande étape, c'est de travailler sur ce ce dialogue-là, où la machine fait ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire calculer, et l'homme fait ce qui est sa spécificité, c'est-à-dire la prise de décision, et et donc la la bonne intelligibilité et la bonne compréhension de, de cette liaison, surtout dans un milieu qui est à risque, contraints soit par des accélérations, soit par des phénomènes d'oxygène, nous semble la prochaine marche dans l'ergonomie.
0: Eh bien, un grand merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à nos questions et avec des explications très claires et très détaillées c'était passionnant On passe maintenant à notre séquence reportage Je vous propose de tripoter à plein de main et en 3D une protéine euh, Comment c'est possible bah, Grâce à la réalité virtuelle et au programme conçu par Nicolas Floquet chercheur en pharmacologie moléculaire à l'Institut des biomolécules Max Mousseron C'est long. Aujourd'hui il nous propose de faire connaissance avec la fameuse protéine Spike la porte d'entrée dans nos cellules de l'Afro-Covid-19 mais comme je vous l'ai dit avec une méthode un peu particulière
4: Alors on se trouve à l'école de chimie de Montpellier où euh, exactement dans la salle MUSE VR c'est une salle qu'on a mis en place pour euh, bah, la dédier en fait à l'utilisation de la réalité virtuelle pour euh, des outils pédagogiques notamment pour enseigner la chimie et la biologie structurale. Dans cette salle, on a huit stations de travail, en fait, et donc on les a équipés de casques de réalité virtuelle, donc des casques ici Oculus, qui permettent de visualiser mieux, on va dire, les structures de molécules, et donc aussi de les manipuler et de les travailler à plusieurs, donc en collaboratif.
0: Et donc aujourd'hui, tu vas me proposer de, de tester justement, alors qu'est-ce qu'on va voir donc
4: Aujourd'hui, euh, je vais te montrer un petit peu ce qu'on fait pour la fête de la science, c'est-à-dire euh, comment on peut visualiser les structures du Covid, et en particulier la structure de la protéine Spike, euh, qui, dont on a entendu malheureusement trop parler ces dernières années, et qui permet au virus en fait, d'infecter les cellules humaines. On leur montre en fait, les structures de ces objets-là, de ces protéines, et comment en fait, on peut expliquer leurs fonctions grâce à leur forme.
0: Quel est l'intérêt de la VR, justement, pour expliquer au grand public ces choses-là
4: La VR, en fait, c'est un outil qui qui permet une prise en main quasi immédiate et donc aussi de mieux visualiser les structures. Et donc, expliquer par les formes et comment elles s'emboîtent, comment elles interagissent entre elles, justement, tout ce qu'il y a derrière au niveau biologique. Alors, on l'utilise aussi en recherche pour faire des réunions sur... Nous, on travaille en modélisation moléculaire. Donc, en fait, ça nous aide à mieux visualiser nos modèles. Donc là aussi, on utilise cet outil parce qu'il facilite les discussions entre chercheurs qui ont des backgrounds complètement différents. Et oui, on l'utilise aussi pour, à des fins d'enseignement. Donc mon collègue qui est enseignant, Maxime Loué, qui travaille avec moi directement dans l'équipe, lui l'utilise en TP donc pour initier ben voilà, les, les étudiants, notamment à tout ce qui est bio, euh, structure de biomolécules.
0: Il y a beaucoup d'universités qui disposent d'une salle comme ça ou pas
4: alors, à ma connaissance, il y a très peu de, d'initiatives où il y a euh, ce type de salle dédiée réellement à la réalité virtuelle. Euh, je connais quelques initiatives à Paris et, et à Lyon aussi.
0: Il n'y a plus qu'à essayer. C'est complètement fou. Pour les auditeurs, je, je suis là dans une espèce de, de pièce ronde. Et donc, je suis au milieu, il y a un tableau, donc euh, un, un menu. Un tableau de menu, c'est ça, à côté de moi
4: Oui, voilà, avec, euh, qui me permet en fait de... De, bah, d'accéder à toutes les fonctions
0: du logiciel. Ok, et donc euh, à la place des manettes que je tiens dans la vraie vie, j'ai deux petites mains bleues qui me permettent de tout attraper. Je peux la tourner à 360 degrés, cette molécule, je peux, euh, je peux bouger dedans. Tu as parlé de la, taille, euh, de la taille des protéines, donc là on est dans, dans quelle échelle
4: Alors là, une protéine, euh, donc on va parler de la protéine Spike, qui est une assez grosse protéine, mais en gros, une... on est entre. voilà. Le... Euh, la dizaine d'angstroms et la dizaine de nanomètres en fait, donc euh, une protéine si on voulait la visualiser dans notre main comme on va faire en VR, on est à une échelle de, de 15 millions, on grossit 15 millions de fois pour vraiment se représenter ces objets-là
0: Et toi, est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire du coup Oui, sur okay. l'écran, je vois
4: exactement ce que tu es en train de faire, ce qui permet justement quand l'étudiant est en train de manipuler bah, de voir ce qu'il fait et s'il a un problème, de, de lui expliquer comment résoudre son problème quoi. En rose, en bleu ouais. foncé et en bleu ciel tu as les trois partie qui constitue la protéine Spike D'accord. donc c'est la protéine du virus
0: ouais.
4: qui permet de s'ancrer aux cellules humaines donc en fait ce que j'ai représenté en fil vert et aussi en hélice rouge ça par contre c'est les trois copies de nos récepteurs ouais. qui permettent justement au virus de venir s'accrocher à nos cellules ici ce qu'on voit c'est comment c'est replié dans l'espace comment la protéine se replie dans l'espace encore une fois c'est super important parce que euh, ce repliement dans l'espace c'est ça qui va dicter la fonction de la protéine
0: donc là, j'ai, je l'ai attrapé et les fils dont, dont tu es en train de me parler, je les ai agrandis et je, je suis au milieu, en fait, même. Ouais,
4: c'est l'avantage suis... aussi de, de ouais. ce type de méthode, c'est qu'en fait, on va pouvoir mettre la tête dans l'objet, euh, visualiser vraiment euh,
0: là, j'ai l'objet. Là, j'ai agrandi au maximum et euh, ils sont au-dessus de ma tête. Et donc, quand on agrandit à fond les parties bleues...
4: Les tout petits bâtonnets qu'on voit à l'intérieur, en fait, c'est vraiment la structure chimique de la protéine. Donc, on va pouvoir voir les atomes, et les liaisons chimiques entre les atomes donc vraiment voir comment euh, quelle est la structure fine en fait, de, de, la, de la protéine avec ces outils là on peut travailler en mode collaboratif euh, donc euh, nous ici dans la salle on a 8 casques ouais. mais quelqu'un qui est équipé d'un casque qui soit à New York, Sydney ou à Paris il va pouvoir travailler avec nous de la même façon ah ouais. et ce, cet outil là, ce, ce logiciel il permet de travailler jusqu'à 20 autour de, du même objet en fait. donc euh, voilà vraiment un cours en fait, sur la structure d'une protéine ce que je trouve assez parlant aussi, c'est qu'on peut montrer avec les doigts, on peut vraiment discuter de l'objet en fait, ce qu'on peut pas faire avec des outils plus classiques.
0: Tu vois ce petit fil qui brille là hein Tu le vois ou pas toi
4: euh, Oui c'est la distance que j'ai mesurée tout ah, à okay, pour avoir... Si tu zooms, tu vas voir la distance, en fait, que j'avais mesurée.
0: Ah, oh, c'est fou Ah oui, d'accord. 125
4: angstroms d'un bout à l'autre.
0: Ok. Et tu peux avoir des images dynamiques, là, elle est fixe, l'image, du coup, que je manipule, mais tu peux avoir, par exemple, du Alors, mouvement oui. Alors, oui. Alors, pour avoir... le moment,
4: dans ce logiciel-là, pas trop encore, ouais. mais euh, c'est dans les clous. Euh, l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, voir les molécules en mouvement et euh, prédire comment, voilà, comment elles interagissent aussi, enfin, comment elles sont flexibles, comment elles peuvent s'adapter l'une à l'autre, et donc... Euh, Oui, l'aspect dynamique, c'est quelque chose qui qui va être implémenté dans ce logiciel-là sous peu.
0: Et donc cette salle, s'il y a des profs qui veulent s'en servir, elle est accessible pour eux C'est bien ça
4: Oui, l'idée du projet, c'était de rendre cette salle accessible à tous les gens qui travaillent dans le périmètre de MUSE, donc tous les collègues, en chimie, mais aussi dans d'autres disciplines, L'idée vraiment, bah oui, c'est, c'est de tester d'abord les solutions logicielles qui existent dans leurs spécialités respectives, de voir si on peut les déployer pour qu'ensuite ils les utilisent en TD ou en TP, donc en réservant la salle et tous les outils qui vont avec. Et là on réfléchit déjà à un MUSE VR 2.0, l'idée justement c'est d'avoir des casques sans fil pour promouvoir la VR euh, notamment, euh, moi j'aime bien aller dans les collèges et lycées, donc euh, montrer ces outils-là, montrer les structures des protéines à, à des élèves de collège ou, ou lycée, euh, et voir aussi à des étudiants encore une fois euh, ce, ce côté euh, mobilité de la VR avec les casques sans fil euh, apporte euh, vraiment plein de possibilités euh, à ce niveau-là.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.